0: Bonjour à tous chers auditeurs, et joyeuses fêtes, et oui joyeuses fêtes, on fait une émission en ce début de période des fêtes parce que la saison vient tout juste de se terminer et même si ça raccourcit nos vacances, avoir une saison de soccer qui suit l'année civile et se termine quasiment en même temps que l'année civile, ça ne peut être que réjouissant pour tous les fans de football que nous sommes. Preuve en est que les sujets ne manqueront pas aujourd'hui avec la finale de la Ligue des Champions, la dernière sortie de l'IMFC à Orlando et un retour sur le bilan du club. Quant à notre propre épisode spécial de bilan de saison, on vous le garde pour début janvier. Mathias Vanals au micro pour ce dernier coup franc de 2020, donc avec à mes côtés quelqu'un dont vous avez découvert la voix cette année, mais dont vous connaissiez déjà certainement la maîtrise du soccer, une passion familiale partagée, puisque ses parents aiment aussi que le Père Noël dépose des cadeaux de soccer dans leurs petits souliers au pied du sapin. En droite ligne du Nouveau-Brunswick, Eve Powell, salut Eve. Salut, ça va Ça va bien et toi
1: Ah, oh, ça va pas mal, merci.
0: Ça se passe bien au Nouveau-Brunswick. Les fêtes sont, sont aussi joyeuses qu'au Québec après une période de quarantaine
1: <rire> Oui, effectivement, je suis toujours en quarantaine. Alors, euh, je te dirai dans 3-4 jours. <rire>
0: <rire> voilà. Eve, hein. elle a tellement envie de se mettre dans les souliers des joueurs qu'elle se met en quarantaine aussi. Vous imaginez à quel point elle s'implique. Avec nous, celui qui avait demandé tellement souvent au Père Noël un nouveau gardien pour l'impact que finalement, l'an dernier, il lui a glissé une bouteille de bière-bouche dans les souliers qu'il a dû lui glisser d'un gant imprégné de sa venette. Éric Chenois, salut Eric.
2: Salut Mathias euh, Bon, cette semaine, on va essayer de faire quand même un peu mieux que la semaine dernière parce que bah, la semaine dernière, je n'étais pas tout à fait dans la grande forme et ça a paru. donc euh, on va essayer de faire mieux.
0: On sait, c'est qui C'est juste toi ou c'est tout le monde là parce que...
2: Ah, c'est juste moi <rire>
0: Ah va. <laughs> Ça, on ne se sent pas visé. Euh, cette non. émission, coufrant euh, avec un anérique en plus grande forme, espère-t-on, et on est sûr, ça commence déjà bien, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Bioparc et Québec Soccer, ainsi qu'à vous tous, chers auditeurs, qui, on l'espère, êtes bien gâtés pour clore cette année une misère. Une année footballistique, on vous a demandé des résumés en un mot pour commencer cette émission, sans thème réellement imposé, parce que ce mot peut concerner tant votre club favori qu'une équipe nationale, un championnat, une équipe nationale, du sportif, de l'extrasportif, enfin, vous avez compris. C'est très ouvert.
1: Mon mot est vide. Je trouvais que la fois cette année-ci, c'était vide. Ben, était, certainement, les stades étaient vides pour la plupart. Euh, mais comme avec, je trouve qu'avec les stades vides, avec toutes les interruptions, etc., que aussi beaucoup du jeu, euh, que ce soit avec l'impact ou, ou que ce soit dans d'autres ligues, dans d'autres équipes, je trouve que ça manquait beaucoup d'émotion dans le jeu. Certainement, on peut expliquer un petit peu cela avec euh, l'absence des, des supporteurs. Mais en général, j'ai trouvé que quand vraiment, il, il, on était toujours en manque de quelque chose dans plusieurs matchs. Soit l'émotion, soit ce, ce jeu, cette joie de jouer qu'on voit de la part de, de plusieurs joueurs. Certainement aussi parfois dans certains matchs avec euh, des quarantaines nécessaires, il manquait aussi euh, certains joueurs d'importance. Donc, pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup qui a manqué cette saison et je trouvais que moi, à la fin de la saison, le sentiment que j'avais, c'était vraiment, j'étais j'étais vide à l'intérieur après avoir re regardé une saison euh, en pandémie.
0: Bon, on va essayer de remplir le cœur des supporters après cette saison de vide avec cette petite émission. eric quel est ton mot? Recommencement, Mathias. Euh,
2: J'explique. Tout simplement, euh, tous mes clubs euh, ont changé d'entraîneur et ont donc recommencé avec, euh, ben, d'un côté Thierry Henry à l'impact, euh, Ancelotti à Everton et Montagnier au standard. Euh, recommencement parce que ben, tout a été arrêté subitement en plein, en plein cœur et puis on a dû recommencer progressivement, plusieurs fois même. Et euh, recommencement du côté du standard, on va le rajouter encore un petit peu sur la fin parce qu'on aimerait bien quand même recommencer encore une fois.
0: C'est drôle, ton mot n'est pas loin du mien, euh, qui est renouveau. Euh, qui concerne pas forcément des clubs, mais des choses très générales. Ça peut être du renouveau, on va dire, rafraîchissant ou positif. Hein. Enfin, quelqu'un d'autre que Messi ou Ronaldo, qui est plébiscité comme meilleur joueur du monde, ça, ça change. Euh, du côté du Canada, il y a un renouveau de génération, avec euh, les Davis, David et autres, qui pointent plus que le bout de leur nez, là, qui, qui arrivent à être des, des leaders... A l'impact de Montréal, le renouveau, je pense qu'il ne faut pas aller dans les détails avec le changement d'entraîneur, de direction sportive, euh, pas mal de jeunes aussi euh, qui, qui pointent le bout de leur nez, que ce soit l'impact ou ailleurs. Mais ça peut être aussi du renouveau négatif, malheureusement par exemple euh, une menace comme la Super League Européenne, euh, des gens qui veulent faire beaucoup d'argent euh, sur le foot sans supporter dans les stades et avec quelque chose d'artificiel qui finalement... Euh, essaye de trouver des moyens de dire que euh, ces, ces, ces empêcheurs de tourner en rond euh, ne sont pas indispensables. L'avare, pour moi, c'est pas un renouveau positif ou pas mal d'idées saugrenues de, de la FIFA où euh, on s'éloigne de plus en plus euh, d'un sport et on arrive de plus en plus dans un business euh, qui rend la chose, à mes yeux en tout cas, très désagréable. C'est bien, on a on a quand même assez varié nos mots, euh, je trouve, et euh, les, les gens ont été quand même assez généraux euh, cette semaine dans, dans leurs réponses avec évidemment euh, pas mal de, de liens avec euh, l'année extra sportive comme Pandémique de Dr. Foot, Frustration de Dominique Ritchot, Crise de Mathieu Lemay Bulle de Darum Mang de Jeffémont Adi Raphaël a trouvé l'année longue, Emma Mercier nous parle de rebondissement, pour Slide Slide, ce fut une découverte, pour Mar Marco Telluro ça a été imprévisible, Eric Goutier nous parle de Davis justement, Marc un amoureux de la Corée du Sud nous parle d'Incheon, peu importe l'année il nous dira toujours Incheon mais je pense, pour Franco Sergeri ça a été assez Milan et une des réponses les plus euh, originales et quand même pertinente, je trouve, c'est celle de Lucie Côté avec télévision. Et oui, renouveau, le foot ne se vivrait qu'à la télé et plus dans le stade, ça fait partie de, de ce que je disais tantôt, il y a des gens qui s'en accommodent trop bien. Cette saison donc a pris fin pour les clubs de MLS et en fait pour le soccer dans la CONCACAF, notre partie du monde, ce mardi soir avec la finale de la Ligue des Champions, une finale qui a valu énormément par son suspense, puisque Tigres a battu le Los Angeles FC 2-1 après avoir encaissé le premier but et émergé en, en fin de rencontre. En fait, tous les buts ont été marqués en deuxième mi-temps. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match
1: donc euh, Je pense que c'était clair qu'il y avait une équipe qui est beaucoup plus en jambes que d'autres, et malheureusement, je pense que ça, c'était vraiment euh, le couteau fatal euh, du côté LAFC, parce que personnellement j'ai remarqué sur le but ga... le but gagnant que effectivement comme les défenseurs ils étaient un petit peu figés um, on voyait un petit peu que plus en plus que le temps coulait. effectivement c'était euh, c'était rendu un petit peu plus lente de leur côté surtout défensivement um, certainement qu'ils ont encaissé un petit peu plus de pression c'est sûr mais um, je pense que c'était clair que euh, tigres en général euh, était plus en forme que la LFC, ce qui est quand même assez logique.
2: Ouais, c'est d'accord avec ça, mais un peu déçu, euh, un peu déçu en fait du spectacle, du manque de spectacle. Je pense qu'on n'a pas eu le show auquel on s'attendait. Euh, à Gignac d'un côté, Vela de l'autre avec Rossi et tout. Bah, ben, ça fait ça fait rêver un peu. Puis malheureusement, euh, ça a été un peu lent, un petit peu un petit peu pénible, un petit peu lourd. Euh, pas très académique euh, puis ben, finalement ben comme d'habitude les Mexicains ont gagné donc pas de surprise non plus euh, c'est attendu hein. en, en quelque sorte moi je m'attendais à voir Tigres euh, plus fort que que Los Angeles et puis à la fin ben tu sais comme on dit euh, le foot ça se joue à 11, et puis euh, à la fin les Mexicains gagnent quoi
0: ah, cette phrase d'un célèbre joueur d'Everton, évidemment Eric va nous la donner euh, <rire> ouais mais je, je vous rejoins sur, sur tout ce que vous avez dit. Et il y a une chose que je rajouterais aussi de ce match, c'est que j'ai l'impression que le niveau n'était pas si mauvais que ça. Les deux équipes ont essayé de, de déployer du, du bon foot. Le but de Los Angeles FC en est un très bon exemple, quand on voit le nombre de passes consécutives. Sauf que dès qu'il y avait un duel, qu'il y avait deux joueurs, un joueur au moins de chaque équipe proche du ballon, c'était toujours celui de l'équipe qui n'était pas en possession de balle qui gagnait le duel pendant la première mi-temps. C'était flagrant, début de deuxième mi-temps, un peu moins, mais quand même aussi puis ça a commencé à, à évoluer avec le but, avec les changements et avec peut-être aussi la fatigue. Mais c'est ça aussi qui a rendu ce match assez bizarre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment vraiment beaucoup d'occasions euh, jusqu'à l'ouverture du score. Malgré le fait, à mes yeux, que ça ne jouait pas mal, mais les vedettes se sont pas mises en valeur. C'était des joueurs, bon, un peu moins, euh, un peu moins chatoyants qu'on qu voyait beaucoup, comme bah, du côté du LFC par exemple, Blessing qui a, a fait énormément d'efforts. Finalement, c'est les joueurs à vocation défensive qu'on a vu, et par euh, Levera, Rossi, Kinnearns ou Gignac qui sont mis, euh, oui, en vedette à la fin. Mais, mais pareil sur les 90 minutes, effectivement, ça n'a pas été le, le grand spectacle. Même si ça n'a pas forcément été du mauvais jeu. Euh, les buts. Euh, je ne sais pas si vous voulez, bah, vous, qui êtes euh, <rire> mes acolytes évidemment. Je sais que vous les avez vus, mais les auditeurs, je, je ne sais pas si tout le monde euh, a regardé les matchs et, et, et a vu les buts. Euh, je, allez les regarder, si, sinon, parce qu'on va en parler un, un petit peu. Euh, je voudrais commencer par. Euh, en fait, non. Je voudrais parler du, du premier but, euh, bah, du seul but en fait du Los Angeles FC et, euh, et du deuxième but de nos amis de Tigres. Et avoir pour commencer, l'avis d'Eric sur les gardiens, sur ces deux buts-là. Euh, sur le premier, notre ami Guzman, il est sur la ligne de son petit rectangle, il bouge latéralement, j'ai pas trop compris, alors euh, peut-être que c'est moi qui n'y comprends rien, ça c'est possible, parce que ça c'est vraiment le genre de choses où je, où je me dis peut-être que euh, je m'y connais pas assez en gardien, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Et, euh, et sur le but de, de Gignac, je voulais aussi savoir ce que tu pensais de ce qu'a fait Vermeer, s'il si, euh, ne pouvait rien voir, parce que... Euh, bah pas que c'était inattendu, mais il y avait trop de possibilités, ou s'il aurait dû mieux faire
2: ben, Pour le premier but, euh, c'est une action qui est quand même assez difficile. Euh, il se fait lober, donc euh, pour moi il est bien placé, mais bon le, le, le geste technique est quand même très beau, même si à la base je ne pense pas que Rossi essaye d'envoyer le ballon dans le but, je pense plutôt qu'il essaie de, de, de le ramener pour, pour un, un, un coéquipier mais euh, bah c'est le genre de euh, c'est le genre de situation dans lesquelles les gardiens peuvent difficilement faire quelque chose quoi donc euh, c'était joli euh, le lob était parfait quoi puis euh, bah, voilà quoi c'est un peu c'est un peu ça, son, son déplacement il m'a pas vraiment sauté aux yeux j'ai trouvé ça correct je pense qu'il était bien placé pour une reprise de volée. malheureusement bah il s'est fait lob donc euh, voilà mais il fallait encore le faire comme j'ai dit c'était un, un geste très, très compliqué euh Vermeer, peu plus euh, à la faute mais bon euh, quand, quand ta défense laisse un trou béant hein, comme ça c'est un peu difficile il s'est fusiller donc euh, il se prend à, à contre-pied sur son déplacement euh, très 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 compliqué surtout quand as un gignac un joueur de cette trempe là, là qui, euh, qui, qui reprend le ballon comme ça ça bah, ça pardonne généralement euh, pas donc euh, on peut pas vraiment le blâmer non plus là-dessus
0: oui, surtout qu'avant, quand on voit ce but-là, qui est quand même euh, le, le, le but qui fait la décision, certes, Eve, toi t'as parlé de, de la fatigue tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a énormément d'erreurs, euh, pas individuelles, mais non, au contraire, même certaines erreurs collectives, de manque de réflexion, euh, peut-être justement que quand la fatigue est, la jugeote n'y est plus, Thierry Henry le répète assez souvent de la part de joueurs du LAFC, Ginella, euh, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il veut faire, et puis en plus il trompe vraiment, je trouve, ses partenaires, parce que il suit, je pense que c'est Rodriguez qui monte, c'est larrière droit euh, de, de Tigresse, et puis il donne toujours l'impression qu'il va intervenir, finalement, il suit, il suit, il suit, il suit et on dirait qu'il est en couverture, alors qu'en fait il est, il, il est derrière en se disant, il y a bien quelqu'un qui va intervenir, finalement lui, il ne fait jamais rien, les autres se disent, bah, comme il est dessus, bah, on ne fait rien, puis finalement il n'y a personne qui fait rien du tout, il y en a un autre qui est dos au but, qui fait mine de mettre le pied, puis finalement il retire son pied, donc déjà tout ça ça va mal et pendant ce temps là il y a Gignac qui se retrouve tout seul parce que bah, il est proche d'un attaquant qui part en profondeur et les deux joueurs du LAFC qui sont un proche de Gignac et l'autre sur l'attaquant qui part en profondeur et qui devraient en garder un tous les deux mais tous les deux ils suivent le gars qui, qui file en profondeur et il y a Gignac qui reste, qui reste tout seul et évidemment il n'a plus qu'à ajuster son tir après. Donc, c'est quand même une grosse accumulation d'erreurs. C'est très bien joué. La passe décisive est magnifique aussi. Euh, il faut le souligner. Mais quand même, on peut pas dire que ce soit juste quelqu'un qui, qui soit, qui soit un peu allé mal.
1: Certainement, euh, la créativité sur le but de, de LAFC, c'est vraiment à, à applaudir, à souligner, c'est sûr. Euh, parce que c'était vraiment, comme, comme tu as dit tantôt, euh, une, très, très, très joli euh, enchaînement de, de plusieurs passes, y compris la, la passe décisive de, de Kay. C'était fantastique. Mais au niveau du but gagnant, il me semble qu'ils avaient comme... C'était juste un cafouillage. C'était vraiment comme euh, d'un coup, collectivement, et comme tu as, as dit, euh, tous les défenseurs de, de LAFC semblaient avoir oublié qui était censé s'occuper de qui ou de quoi. Alors, pour moi, c'était... Étant donné que je trouvais que quand, certainement après euh, que LAFC avait marqué son but, puis par la suite après que Tigres avait euh, fait son égalisation aussi, euh, certainement je trouvais que Tigres avait davantage, euh, certainement de meilleures chances à, à prendre le match, c'est sûr.
0: Tu, tu parles du but égalisateur, parce que euh, avec Eric on a stigmatisé les erreurs du LAFC sur euh, le but décisif de Gignac. Mettons, en préparant l'émission, c'est du but égalisateur dont tu nous parlais. Tu disais que la défense de zone du LAFC sur les corners, ça allait ah. pas du tout.
1: Non, en fait, le marquage zonal, soit c'est un or, soit c'est un capouillage. Et clairement, euh, sur le but, le but égalisateur, c'était vraiment clair que, d'après moi, les joueurs ne savaient pas qui devait s'occuper de, du joueur euh, qui était au premier poteau, qui avait marqué. Alors, il y avait un joueur de Tigresse qui a sauté, puis tout le monde autour avait les, les pieds plantés autour de lui. Il y avait, je pense, cinq ou six maillots, franchement, de, de LAFC qui, qui ne bougeaient pas lorsque le coup a été, a été euh, lancé. Alors, pour moi, vraiment, le marquage zonal, surtout quand, quand une équipe commence à se fatiguer un petit peu, parce que ça prend beaucoup plus de concentration hein, de la part des joueurs, est aussi certainement de la planification, un petit peu comme, euh, il faut s'attendre un petit peu à tout de la part de l'autre équipe. Lorsqu'une une équipe commence à se fatiguer, je suis généralement contre le maquage zonal, mais encore plus lorsque ton équipe est en train de, de se fatiguer et aussi à une avance euh, très, très, très mince. Honnêtement, je pense que je suis, je suis un petit peu old school. Je pense qu'il faut que chacun de nos emplois soit responsable de quelque chose ou de quelqu'un et que sa mission soit très, très, très claire lors, lors des coups de pied arrêtés. Et sur le but égalisateur, j'avais aucune idée qui de LAFC était censé s'occuper de qui ou de quoi dans ce marquage zonal. C'était une désorganisation, désorganisation totale.
2: Et c'était ah. exactement la même chose sur le but américain en demi-finale, c'était euh, une copie conforme en fait.
0: Exact, ils avaient, ils avaient fait du bon scouting, puis finalement quand tu écoutes Eve, euh, sur les deux buts, euh, les défenseurs, bah, les joueurs qui devaient défendre pour le LFC, qui n'étaient pas forcément tous des défenseurs, ont oublié qui devait faire quoi. Euh, les uns à cause... Bah, la première fois à cause du marquage de zone sur le corner et la deuxième fois à cause... On sait pas si c'est un, un, un trou mental collectif ou euh, si c'est simplement la fatigue ou euh, si c'est simplement l'action la, en soi mais finalement c'est euh, récurrent sur les deux buts, et c'est arrivé euh, par le passé aussi, donc euh, c'est intéressant je trouve la manière finalement dont tu lis deux buts qui ne se ressemblent pas du tout mais dont les causes des erreurs de l'équipe qui les enquête sont, sont semblables. Est-ce que euh, pour chacun d'entre vous, vous voyez quelque chose d'autre que ce qu'on a dit qui a fait la différence lors, lors de ce match ou, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qu'on a dit qui, fût, qui a vraiment été la différence entre les deux équipes
2: bah, J'ai l'impression en fait que que quand LFC a marqué son but, euh, on, on dirait qu'ils se sont dit que le, le plus dur avait été fait. Et euh, ils ont comme levé le pied, alors qu'ils allaient très bien avant ce but-là. Ils ont ils ont connu un 10 ou 15 minutes où ça jouait vraiment très bien, très vite, euh, très agressif. Et, euh, et soudainement, ils ont levé le pied. Et puis, ils sont mis à défendre, mais de manière catastrophique, euh, comme on l'a bien expliqué, euh c'était euh, pour moi incompréhensible ils auraient dû euh, essayer de récupérer le ballon, le garder et continuer à attaquer, essayer de mettre le 2-0. Euh, parce que ben ce qui devait arriver arriver, c'était quand même assez prévisible, j'ai trouvé sur, sur la fin de match. Donc euh, ben voilà, donc pour moi, euh, une erreur au niveau peut-être de, de Bob Bradley, là, qui, euh, qui a peut-être pas donné les, les directives qu'il aurait dû donner malheureusement.
1: Oui, moi j'aurais dit à peu près la même chose que, que toi Eric. Effectivement, euh, moi j'aurais dit que vra vraiment c'était la gestion du match après le but de LAFC qui comptait. Parce que comme tu as dit, LAFC ne semblait pas nécessairement chercher à garder le, le, le ballon en position. Et on sait certainement que lorsque tu, as, tu donnes la, la position à l'adversaire, tu vas travailler plus fort, tu vas courir encore plus que d'habitude. Alors, euh, d'après moi aussi, le fait que Bob Bradley n'avait pas remarqué nécessairement euh, les jambes lourdes, ou peut-être euh, aussi les, les têtes un petit peu fatiguées sur le terrain, et euh, le fait qu'il n'a pas nécessairement fait davantage de substitutions en cours de match pour euh, amener des jambes fraîches, ça, ça m'étonnait un petit peu aussi, donc euh, non, je, je partage tout à fait ton avis à Eric sur la, le niveau gestion de match.
0: Et puis, Parlant de gestion de match, parlant de, de Bradley, en fait, parlant des entraîneurs, moi, je veux insister sur les changements aussi. Euh, bah, je vais d'abord vous rejoindre dans, dans le jeu, dans le style, il ne faut pas oublier que Tigres, si on les observe en, en championnat du Mexique, c'est une équipe qui aime bien poser le jeu dans le camp adverse, qui aime bien jouer très haut, qui aime bien procéder par des cendres. Bon, là, les buts ne sont, sont pas venus comme ça, qui s'est passé par tous les côtés, dans le, le, le cours du jeu ou par l'axe, si, et qui, qui, est, qui est très forte en fin de match, qui a, qui a beaucoup d'endurance. Donc si tu, tu mets tous ces points-là ensemble, c'est vrai que si tu laisses le ballon à l'adversaire et que tu commences à reculer, un adversaire pareil, tu joues avec le feu. Mais les changements ont été très 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 importants aussi. Euh, les changements pa apportés par Ferretti euh, ont fait beaucoup de bien, euh, c'est pas compliqué. Fernandez est remplacé par Lopez, puis c'est Fernandez qui donnait les coups de pied arrêtés, c'est Lopez qui donne le corner juste après être monté au jeu, c'est le corner qui provoque l'égalisation. Et dans l'autre sens... Ginella remplace Sifuentes et Ginella fait partie. Hein, C'est un des plus grands coupables sur le but de Gignac. C'est pas le seul, mais euh, disons que euh, la, fa la façon dont il défend, il avait fait la faute nécessaire. D'autant qu'il avait pas de carton, si je me trompe pas. Euh, je sais même pas s'il y a eu des cartons. Il y a même pas eu de carton dans ce match d'ailleurs. Euh, donc il pouvait clairement faire une faute. C'était loin du but. Je sais même pas si l'arbitre aurait donné un, un carton là-dessus. D'autant qu'il était pas très très euh, généreux euh, en matière de sanctions. Donc euh, ça, ça aussi était un, un autre changement dans, dans l'autre sens. Euh, la présence, euh, bon, tu as Ayala qui marque sur le corner, mais il semblait fatigué. Et puis la présence de Meza euh, a, a aussi fait mal. Euh, C'est est aussi un, un joueur qui est, qui est défensif, mais il est bon aussi sur les phases arrêtées. Donc il, il apportait aussi quelque chose. Il, il aurait pu aussi monter si, euh, si Tigres en avait besoin. Donc les changements apportés par Tigres étaient calculés, étaient... Euh, était bien choisi, et chacun avait son utilité, chacun pouvait apporter quelque chose, soit en raison de l'identité du joueur qui sortait, soit en raison des qualités du joueur qui rentrait, et, et il y avait toujours un lien entre les deux aussi. Donc, du côté des changements, Tigre, ça a été très bon. Et il a su profiter aussi du fait qu'on avait droit à cinq changements, alors que euh, Bob Bradley, il a, il a raté son coup euh, complètement.
2: Ben, je dirais qu'Opoku, il a quand même amené beaucoup de solutions devant, j'ai trouvé, ça a comme libéré un peu Los Angeles. Euh, ça circulait mieux en fait quand il était là et puis euh, c'est ça qui a amené en, en, en quelque sorte à la, la, la domination soudaine de, de LRC pendant un bon quart d'heure et euh, ben, pour moi c'était un bon changement mais bon après derrière euh, Bradley on dirait qu'il est tombé endormi au volant et puis euh, ben, 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 il s'est retrouvé dans un arbre
0: ouais <rire> bon, parlant d'entraîneur de, qui se retrouve dans un arbre, euh, notre ami euh, Puro, euh, surnom l'entraîneur, mais en fait l'ex-entraîneur de l'América-Mexico qui a été euh, limogé après la défaite de son équipe face au LAFC, euh, nous a offert quand même un spectacle assez grandiose euh, lors de la demi-finale qui était en soi extrêmement grandiose, je ne sais pas si vous avez vu cette demi-finale entre l'Amérique et le Mexico et Los Angeles FC, avec une exclusion, euh, avec euh, choix, Eric, un, un gardien que t'aimes bien, vu qu'il est passé par le standard, qui, euh, qui nous a fait des arrêts extraordinaires, mais aussi des frasques un peu particulières, l'entraîneur qui se fait exclure, un arbitre qui semble perdre le fil du match. Qu'est-ce que vous avez pensé Comment vous vous sentiez devant ce match-là
2: Le premier mot qui vient en tête, c'est CONCACAF. <rire> c'était c'était typique quoi il s'est passé des choses là-dessus euh, bah déjà Ochoa qui qui tend un piège un piège à con j'ai envie de dire et puis il y en a un qui tombe dedans euh, en courant euh, et qui se fait expulser forcément tu sais, c'est 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 du classique euh, classique concacaf quoi et puis euh, c'est quand même assez surprenant qu'il y ait des joueurs qui tombent encore pour ça quoi c'est 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 une farce quoi euh, après, ben, j'ai trouvé quand même que c'était relativement bien euh, bien gardé sous contrôle par l'arbitre parce que ça aurait vraiment pu partir dans tous les sens en deuxième mi-temps. Euh, mais euh, oui, mais moi choix quel gardien quand même, même si sur les deux buts, euh, il n'est pas euh, il est pas hors de tout blâme, j'ai envie de dire, euh, très mal placé sur le deuxième notamment. Euh, donc, euh, ben voilà, ça ça lui apprendra à, à faire n'importe quoi. Pour, pour essayer d'expulser des, des adversaires.
1: eric j'aurais dit absolument la même chose euh, que toi. Effectivement, si quelqu'un euh, qui n'a jamais regardé un match Concacaf euh, était arrivé chez moi m'a demandé de, de lui présenter un match Concacaf, j'aurais présenté ce match. Parce qu'on avait un, un petit peu de, de tous les euh, essayants de, de la Concacaf qu'on qu connaît bien. On avait les, les expulsions, on avait les, les buts fantastiques, puis euh, certainement aussi... Euh, les certaines joueurs qui étaient parfois héros, qui étaient parfois zéro. On avait la bagarre entre les, entre les entraîneurs qui était euh, un petit peu spectaculaire et spécial. Alors, oui, effectivement, pour moi, c'était vraiment comme quand je regarde un match quand que CAF, que ce soit à l'international ou que ce soit à, en Ligue des Champions, je m'attendais vraiment à voir cela. Donc, on avait euh, certainement aussi des les vedettes qui se sont présentées, comme par exemple Vela qui a marqué ses deux buts. Mais autrement que, comme vous avez dit, certainement avec le match aussi, on avait des joueurs qui tombaient, donc il n'y avait vraiment pas nécessairement un beau rythme à suivre dans ce match-là. Et certainement, je pense que c'est toi, Mathias, qui a dit que, ben et bien, l'arbitre avait pas mal perdu le contrôle, surtout après après l'expulsion de du de l'entraîneur de l'America.
0: Ouais, c'est ça, parce que bon, l'entraîneur avec son talkie-walkie. Mais ce que, ce que je trouve amusant, puis il euh, y a plusieurs choses d'ailleurs. Il euh, y, a, y a ça. Euh, que, ce, que, ce que je vais dire, c'est qu'on a vu. Le gars avec son talkie-walkie, mais s'il parle à quelqu'un, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre. Puis la réalisation ne nous a jamais montré quelqu'un d'autre avec un talkie qui recevait les messages. Ça aurait été intéressant à voir. C'est un petit peu comme euh, le, le but, je vais revenir à la, à la finale, où euh, il y a un joueur du LAFC qui semble défendre sur absolument n'importe qui. Puis on voit tout à la fin de l'image, c'est Eric qui, qui nous l'a dit en préparant l'émission. Non, 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 il y a un petit Mexicain qui est caché, mais on sait absolument pas... Euh, on sait absolument pas s'il fait n'importe quoi le défenseur ou s'il doit le suivre parce que, bah, c'est ce qu'on a vu à la télé. Et effectivement, commenter un match depuis le stade et depuis la télé ou le regarder depuis le stade, depuis la télé, c'est pas la même chose. Et ça, c'en est un, un exemple parfait. Euh, mais bon, ce match effectivement a été folklorique et euh, Eve, j'allais dire quasiment la même chose que toi aussi en, en un petit peu différent, j'allais dire justement aux gens qui n'ont jamais vu de match de la CONCACAF si vous voulez voir quelque chose qui illustre bien ce qu'on doit vivre de temps en temps euh, dans notre zone géographique, que ce soit avec ce qui se passe euh, sur le terrain, dans les coulisses et avec euh, tout le folklore qui l'accompagne c'est vrai que ce, ce match est un, un très bel exemple cela dit lors de cette Ligue des Champions, il y a des gens qui, avant que euh, l'Impact entre en liste, disaient oh, l'arbitrage, l'Impact va encore être pénalisé, machin et tout. Le match d'Impact, on en parlera juste après, mais l'arbitrage a été pas mal du tout lors de ce match-là. Et en, en général, l'Impact a été éliminé par Olympia, Olympia qui a été battu par Tigresse, mais il aura fallu deux "penalties" entre guillemets, à la con. Euh, un en toute fin d'arrêt de jeu puis un autre pour un centre qui est plus envoyé sur le bras que le bras qui arrête le centre euh, et Tigres qui joue à 11-10 pendant une mi-temps pour écarter cette équipe d'Olympia et je trouve que Olympia c'est un exemple à suivre pour les autres équipes d'Amérique centrale et pour les autres équipes de plus petits championnats euh, en Ligue des Champions en général pas forcément euh, seulement euh, dans la zone conca-café je vais m'expliquer quand on a parlé du match aller dans cette émission, euh, j'avais décrit Olympia comme une équipe qui était forte dans son championnat, mais qui très étonnamment, parce que ça me surprenait beaucoup pour une équipe qui dominait autant, marquait énormément de buts en reconversion rapide, c'est-à-dire après avoir récupéré le ballon, et, euh, et défendait beaucoup, ne jouait pas tellement la possession. Ça les empêche pas de faire un pressing haut, et puis contre l'impact, déjà je me suis fait la réflexion, mais contre Tigres c'était vraiment vraiment flagrant. Leur objectif est en Ligue des Champions, est clairement de laisser le ballon à l'adversaire, mais de laisser l'adversaire le plus loin possible du but, tout en ne concédant pas d'occasion. Et c'est très, très intéressant ça, parce qu'ils le font aussi en championnat. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit d'habitude des équipes de championnat, on va dire, de deuxième niveau, ou en tout cas dont, dont le niveau est quand même relativement plus faible que celui des pays qui dominent la compétition, mais ce sont des équipes qui chez elles sont tellement habituées à jouer offensivement, à dominer, à se retrouver avec le ballon dans le camp l'adversaire que quand elles doivent défendre, elles sont prises au dépourvu parce qu'elles sont pas habituées. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un, à l'entraîneur, je pense faudrait vraiment lui demander s'il le fait exprès parce que c'est très intéressant ce qu'on a vu, qui s'est dit « mais si on veut briller sur la scène internationale, il faut qu'on change notre plan ». Et finalement, le plan en championnat, il marche très bien. Avant de jouer contre l'Impact, je ne sais pas s'ils si ont joué depuis, c'était quand même 10 victoires, 4 matchs, aucune défaite, beaucoup de buts marqués, très peu encaissés. Et en Ligue des Champions, ça a quand même très bien fonctionné, puisqu'ils sont allés en demi-finale. Et euh, même si certains vont dire, ouais, Tigres, ils auraient pu se donner plus à fond et tout, il bah, y, y en a qui pensaient quand même que ça allait être un, un 6-0 pour, euh, pour les Mexicains. Et ça n'a pas été du tout ça. Et sans l'expulsion, je ne sais pas du tout comment ça aurait fini. Je ne pense pas qu'Olympia euh, aurait gagné, parce que Tigres était plus fort. Et la grosse faiblesse d'Olympia, de, de ça a été les déchets techniques. Et là, on peut pas rattraper le, le retard euh, considérable en, entre les deux, mais quand même, je trouve cette façon de procéder très très intéressante. Je ne sais pas si, si vous vous êtes fait cette réflexion-là ou pas, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose à vos yeux à tirer de la façon d'Olympia procéder lors de cette Ligue des champions
1: Je trouve qu'il y a juste une, une intensité collective au niveau de l'équipe. Um, donc, c'est-à-dire comme quand j'ai regardé Olympia, je n'ai pas vu la totalité du match contre les tigres, mais certainement quand je pense aux, aux autres matchs, um, moi ce que je trouve c'est comme il y a une excellente communication entre les joueurs, donc euh, même s'il y a quelqu'un qui se déplace un petit peu pour euh, une dribble intéressante ou pour euh, presser un joueur de de l'adversaire. Je trouve qu'ils euh, ont un très bon instinct sur euh, qui va remplacer, qui va remplir euh, l'espace laissé par ce joueur pour justement empêcher euh, certainement que l'adversaire euh, récupère le ballon et puis euh, certainement euh, profite d'une opportunité pour euh, marquer.
2: Ouais, c'est d'accord avec ça. Euh... C'est pas super fort, Olympia, mais ça travaille bien. Et euh, les équipes qui travaillent bien sont difficiles à battre. Et dans dans tous les cas, dans tous les cas, euh, si on repense à à l'impact de Montréal en 2015, c'était une équipe qui travaillait bien aussi. Euh, bon, les avis peuvent diverger là-dessus, mais moi j'ai trouvé qu'ils ils s'en étaient bien tirés avec euh, avec l'effectif qu'ils avaient, parce qu'il y avait justement beaucoup de cette communication comme Eve en, en a parlé. C'est super important pour les petits euh, de bien communiquer, de bien, euh, de bien travailler collectivement et, et on l'a vu aussi euh, je pense au, au Forge FC, euh, l'équipe d'Hamilton en CPL qui a d'ailleurs notamment battu Olympia l'année passée, euh, quand Olympia était venu à Hamilton, il s'était reparti avec une défaite de 1-0, alors que, ben, selon la plupart des observateurs, ben, Olympia allait arriver ici et puis euh, repartir avec avec la victoire quand même assez facilement. Ben non, c'est ça, c'est le travail. Il euh, ne faut, faut, faut jamais sous-estimer l'adversaire, jamais, surtout dans une compétition comme, comme la, la Ligue des champions de, de CONCACAF. Euh, on n'est on jamais à la péril d'une surprise ça c'est clair
0: Ouais, et puis le, le point que je veux souligner moi c'est surtout que ceux qu'on appelle des petits ce sont des grands dans leur championnat et à part dans les matchs au sommet ils ont du mal à être dans la peau du petit parce qu'ils n'y sont pas habitués et ils trouvent pas la façon de, de se convertir finalement et d'agir en petit qui peut manger un grand parce que ils doivent presque jamais le faire. Et c'est ça qui est un petit peu déboussolant pour eux. Et justement, à mes yeux, Olympia y est très bien arrivé cette saison. Et c'est aussi une des raisons du, du secret de, de son succès. Olympia qui a donc éliminé euh, l'impact de Montréal. bon, Le match date quand même déjà d'il y, y a plus d'une semaine. Mais on n'en a pas encore parlé. Donc on va faire un tour à, assez rapidement. Pour commencer, je vais vous demander ce que vous avez aimé euh, de, de l'IMFC lors de, de ce match-là. Ce qui en est ressorti à vos yeux.
1: J'ai beaucoup aimé uh, le positionnement de de Cditch tout au long du match effectivement. Um, non seulement parce que non seulement parce que c'est Cédric qui a marqué le seul but, mais effectivement en général j'ai ai aimé son positionnement uh, en tant que milieu de terrain. Um, je trouve que c'est quelque chose qui a développé en cours de saison avec lui. Et justement, même avec l'interruption de, de la quarantaine et le lapsus entre les le match précédent et puis le match contre Olympia, je trouvais qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas perdu uh, cette euh, cet instinct de de se placer où il fallait, où il pouvait se rendre disponible pour un coéquipier.
2: Ah, c'est Ditch. <rire> c'est Kevin De Bruyne. Je vous le dis, moi. <rire> Mais euh, sans blague, hein, je, je le crois. Ils jouent exactement de la même manière. Moi, euh, ce que j'ai aimé, Mathias, euh, j'ai aimé le triangle défensif de Binks, Kamacho et Wanyama. Bon, Wanyama a essuyé beaucoup de critiques pour son jeu en relance, avec raison. Hein? On n'en parle pas. Je, je n'aborde je pas le sujet. Je parle de l'aspect défensif. J'ai trouvé ces trois-là euh, en symbiose, mais totalement. Euh, chaque fois qu'il y en avait un qui avait besoin d'aide, il y en avait un qui était là pour l'appuyer. Euh, il se couvrait super bien. Euh, quand, quand le ballon passait par-dessus Wanyama, c'était Bings qui, qui réagissait. Euh, Kamacho était très bon aussi. Euh, franchement, c'était quelque chose qui marchait très, très bien. Euh, Est-ce que c'était leur meilleur match de la saison, défensivement, à ces trois-là ensemble euh, Possiblement. Euh, pour moi en tout cas c'était euh, c'était ce qui a vraiment euh, c'était c'était la, la la belle étoile euh, de ce match là euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait et puis euh, je demande à, à revoir
0: non on va rebondir sur Wanyama après euh, avant je vais donner ma réponse à ma question mais je vais en parler de Wanyama parce que je trouve c'est un sujet très, très intéressant euh, moi ma réponse à, à la question c'est la gestion physique du match de l'impact qui m'a très 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 positivement impressionné parce que bon on peut se dire euh, les gars sont, sont fatigués alors que les autres sont en, en pleine compétition. En plus, il y a eu la quarantaine, c'était compliqué. Et, euh, et l'impact et ces joueurs, l'entraîneur avait dit notre objectif, c'est de marquer le plus tôt possible. On les a vus monter sur le terrain et ils ont joué comme tels, sans se donner à fond comme des fous pour être crevés après 20 minutes et se mettre dans le rouge. Et à chaque fois que je me disais, ouh, ils commencent à être fatigués, ben tout d'un coup ils revenaient et on sent qu'il y avait quelque chose qui avait été travaillé je peux pas croire que, que, que ça n'a pas été euh, réfléchi, discuté avant euh, avec des moments de gestion avec des moments de bas qui étaient attendus mais bon les gars euh, c'est pas grave ça va arriver et on l'a vu en fin de match ils avaient encore l'énergie pour essayer de remonter et, et, et tout le temps il y a, eu, il y a vraiment eu des périodes euh, des gens vont dire ah, c'est des montagnes russes mais normalement quand t'es fatigué quand il y a une telle différence physique entre les deux équipes mais à la fin c'est toi qui cuis, tu remontes pas et pendant les demi-temps, l'impact a, a suggéré, puis quand ils commençaient à être fatigués, ils ont, ils, ils ont calmé le, le rythme, ils se sont un petit peu laissés dominer, oui, ils ont pas, ils, ils ont eu du mal par, parfois, mais ils se sont jamais laissés submerger, et dès qu'ils avaient récupéré, hop, ils reprenaient le dessus, et ils refaisaient mal à, à leur adversaire et euh, ça a duré pendant les 90 minutes et, euh, et de nouveau si ça avait euh, été du pur hasard je pense que ça aurait pas pu durer pendant les 90 minutes et ça a été collectif aussi parce que les les hausses de rythme et les baisses de rythme c'était plus ou moins tout le monde ensemble donc euh, je pense qu'il y avait euh, il y avait du voulu quelque part là dedans et euh, et ça, ça ça aurait pu aider l'équipe parce que finalement ils ont failli marquer le but de la qualification dans les tout derniers instants sur sur un coup franc même si on voyait quand même à ce moment là qu'il y avait quand même une différence physique, ça commençait à, à peser, parce que même si l'impact a réussi à, à mettre de la pression et à faire mal à l'Olympiade dans les dernières minutes, à part ce coup franc, ils avaient du mal à créer des occasions, mais c'est quand même leur adversaire qui a fini avec des joueurs qui avaient des crampes, donc euh, ça, ça reste assez intéressant. Maintenant, je vais en revenir à Wanyama, euh, et, et parler de son apport, pas seulement lors de ce match-là, mais, mais plus général pendant la saison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de Wanyama lors de ce match, mais il y a beaucoup de gens qui disent oh, « Wanyama, finalement... » C'est pas terrible, c'est un jour désigné, mais mais qu'est-ce qu'il apporte Premièrement, Wanamara, regardez ses, ses stats avant qu'il arrive à Montréal. Ça n'a jamais été un joueur qui donnait des passes décisives, qui marquait beaucoup de buts. Ouais, l'Impact nous a passé l'effet saillant en vidéo de Wanyama devant le but, mais je veux dire, on a quasiment vu tout ce qu'il a fait pendant toute sa carrière. Hein. Ce qui reste, c'est pas grand-chose, et c'est pas ça qu'on lui demande. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de choses de Wayan Niyama qui sont très difficiles de juger à la télévision. Je pense que le poste de milieu défensif est un des plus difficiles à juger à la TV. Euh, le placement, son ballon, être sur les bonnes trajectoires, euh, euh, mais aussi pour un joueur de son expérience, la communication, le fait dont il transmet ses messages aux autres, c'est des choses qui se voient beaucoup mieux au stade parce que c'est hors champ de caméra. Et il apporte du calme et de la sérénité. Une grosse différence que j'ai remarqué par rapport à l'an dernier, euh, à, à l'impact de Montréal, c'est quand le milieu de terrain est, est, est passé, la défense est plus sereine. Et je pense que Wanyama a un rôle à jouer là-dedans. L'année passée, souvenez-vous, le nombre de fautes qui étaient concédées à des endroits stratégiques, qui donnaient des coups francs bien placés à l'adversaire, il y en avait énormément. Et cette année, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Et euh, je pense que... Euh, ça c'est aussi un, un apport de Wanyama qu'on ne remarque pas.
1: Le fait qu'il soit costaud, parce qu'en Amalas am c'est très 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 physique, c'est sûr, c'est clair. Et lui c'est un joueur qui peut donner, euh, qui peut peut donner quand même un, un petit coup à l'adversaire en récupérant le ballon. Et en plus il ne va pas tomber par terre tout de suite, il ne va pas s'écraser. Um, lorsqu'il y a quelqu'un d'autre, certainement de l'adversaire, qui vient récupérer le ballon de son côté ou qui essaie de le faire. Donc, ce que moi, j'aime effectivement, c'est qu'il est capable de protéger le ballon lorsqu'il l'a récupéré. Certainement, la relance, uh, on peut en discuter plus tard. Mais uh, au niveau uh, au niveau physique, je pense que il est bien conçu pour la MLS.
0: Il y a... D'autres prestations individuelles lors de ce match-là qui, euh, qui vous ont sauté aux yeux que vous avez surveillé plus particulièrement Eve, je vais te rendre la parole tout de suite. Je sais que toi, tu surveillais de près euh, Kiza qui a joué pour la première fois les 90 minutes avec l'équipe. Qu'est-ce qu qu que tu en as pensé
1: Donc, euh, finalement, c'était la première chance qu'on a eue pour voir Kiza pendant 90 minutes euh, parce qu'il avait entré un cours cool de match euh, auparavant dans le dernier match contre DC euh, en fin de match et puis... Euh, au mi-temps, je crois, lorsque l'impact a été éliminé contre la New England. Mais effectivement, euh, j'ai pas mal aimé sa prestation. Um, certainement, c'est pas encore un Ambroise Oyongo, que je pense est le standard euh, des, des partisans de l'impact. Mais quand même, certainement, c'est quelqu'un de, c'est un joueur qui est très travaillant, qui euh, n'est pas gêné de se projeter vers l'avant. J'ai quand même pas trop aimé euh, ces centres. Je trouve que la plupart de ces centres étaient beaucoup trop proches aux gardien à partir d'Olympia. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais certainement voir euh, qui travaille un petit peu mieux la saison prochaine. Si Kiza est censé être le, le défenseur latéral partant de l'équipe. Et jusqu'ici... Euh, il semble que probablement c'est le cas. Alors, euh, j'ai aimé son énergie, certainement j'ai aimé euh, le fait qu'il se projette, qu'il soit un petit peu plus euh, la latéral, moderne, comme on dit ces jours ci mais euh, certainement les centres ne m'ont pas mal déçu.
2: j'ai trouvé ça intéressant euh, offensivement. Euh, je pense que quand il va développer des automatismes avec ses coéquipiers, ça va être super intéressant. Par contre, sur le plan défensif, oh là 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 là, ça a été compliqué euh, à plusieurs moments dans le match où euh, il défendait un peu sur les talons, en reculant, où son positionnement était pas tout à fait euh, optimal. On voyait qu'il hésitait beaucoup. Euh, ça, ça m'a pas rassuré du tout, du tout, du tout, et euh, ça m'inquiète en fait un peu pour la saison prochaine. Euh, je me demande à quel point euh, Kisa va être euh, va être un problème sur le plan défensif euh, j'espère que c'était euh, tout simplement ben, euh, je sais pas, le track du premier match ou euh, l'enjeu ou euh, le fait qu'il n'était pas tout à fait à l'aise avec euh, avec ses coéquipiers encore mais euh, je n'ai ai pas aimé ça tout simplement puis euh, j'espère que ça va s'améliorer
0: Allez, moi je vais parler d'un autre joueur que j'ai aimé, même si on ne l'a presque pas vu, c'est jean aniel Assis, qui est monté euh, à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, euh, qui s'est montré déjà. Euh, souvent, il euh, y a des remplaçants qui montent au jeu, puis on n'a pas vraiment l'occasion de les voir, même si euh, l'équipe cherche à, à marquer hein, encore. Et, euh, et bon, il s'est démené, hein, il a 16 ans, euh, c'est positif, c'est négatif, euh, euh, on, on peut pas le juger sur 7 minutes, ça c'est certain, et euh, on demande à revoir, mais moi il y a une phase que j'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup aimée pour un jeune qui a peu d'expérience, c'est qu'à un moment donné, euh, il y a un joueur de l'Olympia au sol, le ballon va sur la main, c'est assis qui provoque la faute de main, et il réclame la faute, mais tout en levant le bras et en criant qu'il y a la faute, il garde ses yeux exactement au même endroit, il continue de jouer, il est extrêmement concentré, et quand il y a la pression de ce genre de match, t'es un jeune joueur et t'es certainement emporté déjà que des joueurs d'expérience, dès qu'il réclame quelque chose, il se détourne totalement de l'attention du jeu, et que lui il continuait ça euh, honnêtement j'ai vu ça j'ai eu un grand sourire, j'étais, j'avais de la fierté qui circulait en moi, Je dis, ah ça c'est bien gamin, c'est bien, c'est bien, c'est bien et j'étais en train de le féliciter devant ma télévision. Et euh, ça a rien à voir avec ses qualités de jeu, mais si ça traduit quelque chose euh, qui qui nous donne une indication de son avenir, c'est bon signe. Et j'espère que ce qui va nous montrer sur le terrain euh, avec le ballon, ça va être euh, ça va aller dans ce sens-là. Bon, le parcours de l'Impact donc en Ligue des Champions, c'est malheureusement terminé contre Olympia. Pour vous, est-ce que ce parcours global, donc depuis le début de la compétition, est positif ou négatif euh, On pourrait le voir. Bon, là, on reste sur euh, une fin de, de compétition avec une victoire honorable malgré l'élimination. Il y a eu euh, le fait d'avoir éliminé Saprissa, donc, euh, ça donc ça c'est un côté de la médaille. De l'autre côté de la médaille, on va nous dire, ah, mais finalement, c'était euh, un tirage plus simple pour l'Impact que pour euh, pour d'autres puisque l'Impact n'est pas tombé contre des adversaires mexicains, il n'a pas été éliminé euh, par un adversaire euh, mexicain et que bon bah pour un club de MLS faut <rire> au minimum éliminer les adversaires des autres championnats. Donc pour vous quel est le côté de la médaille qui qui ressort le plus
2: ben, pour moi c'est c'est positif. Euh, je pense qu'on s'attendait pas euh, dans la situation où l'Impact était au début de l'année aller voir passer euh, ça, a pris ça. Mmh. Du moins moi, je pensais pas que ça allait se se réaliser. Euh, ils ont fait quand même un très bon match euh, là-bas, euh, un match un petit peu plus conservateur au retour, mais bon, ils ont fait ce qui ce qu'il fallait pour pour passer. Donc euh, à partir de là, je pense que la campagne était réussie. Euh, on aurait préféré euh, autre chose au match aller contre Olympia. Je pense qu'il y avait il y avait la place pour pour aller plus loin. Euh, malheureusement, ben voilà, ça s'est pas concrétisé, mais je pense que dans l'ensemble et dans les circonstances, c'est c'est bien.
1: Exact, effectivement. Comme lorsqu'on pense au début contre ça, pris ça on avait euh, on avait Piatti qui venait de partir, donc on venait de perdre un grand joueur désigné de l'espoir de l'impact Puis par la suite, euh, certainement, on, donc euh, on ne savait nécessairement si euh, Kyoto serait un, un bon ajout ou non. On, donc, il y avait beaucoup d'inconnus. Il y avait l'entraîneur qui ne connaissait pas son équipe au début. Um, certainement, comme, comme tu as dit Eric, le, le premier match contre l'Olympiade, c'était pas mal décevant, comment les buts ont été encaissés, c'est sûr, ça va s'en dire. Mais uh, d'après moi, avec les, les circonstances en dehors du terrain, um, c'est pas mal réussi comme je regarde la, la verre à moitié, à moitié plein. Um, je ne pense pas que j'ai trop droit de, de me plaindre de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté de faire. Alors, et on a quand même vu une certaine progression au cours euh, de la compétition et des matchs. Donc, euh, oui, je suis, je suis pas mal euh, satisfaite à part le premier match contre Olympia au niveau défensif, c'est sûr.
0: Ouais je pense qu'on est on est tous d'accord là-dessus, pour moi aussi c'est un parcours quand même positif. Il euh, y a eu un match raté effectivement, euh, le match aller contre Olympia, euh, où il y a eu des erreurs euh, qui ont profité à Olympia d'une façon à laquelle on pouvait s'attendre. Olympia en profite, ça c'est euh, c'est mal joué de la, de la part de l'impact, mais je dirais que c'est un peu un des rares trucs qu'on peut leur reprocher. Euh, parce qu'effectivement comme vous l'avez dit contre sa puissance on s'attendait pas à ça parce que c'est quand même un bon adversaire qui a montré lors des deux matchs et euh, quand même Thierry Henry il faut pas oublier que c'était son premier match compétitif avec l'équipe, il a réussi à s'ajuster immédiatement pour euh, briller au match à aller là-bas et euh, ça a été bon aussi à euh, Orlando contre Olympia et s'il y a des gens qui ont, qui font la fin de bouche bah, regardez le match d'Olympia contre Tigres quand on voit comment cette équipe a défendu contre euh, le vainqueur de la compétition, qui a battu le LaFC en jouant à 11 contre 11 et qui finalement a émergé contre Olympia euh, suite à un penalty euh, dans la toute fin des arrêts de de la première mi-temps et euh, à, à 11 contre 10. Bah ben, Olympia, euh, c'est peut-être une équipe qui intrinsèquement est moins forte que ça, pris ça mais mais qui sait comment jouer. On en a parlé tout à l'heure et donc euh, c'est pas euh, c'est pas si mauvais que ça d'avoir été éliminé dans ces circonstances, même si euh, le match aller a, a été raté, mais il faut certainement pas sous-estimer l'adversaire et dire qu'ils ont été éliminés par des pourris, parce qu'on est très 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 loin de là. Et donc, après cette élimination euh, un peu triste, parce qu'elle a raccourci la saison de, de quelques jours, et surtout euh, l'envie de trophée, et puis l'amour de jouer des joueurs, parce qu'on a vu aussi sur le terrain que, que les joueurs étaient heureux d'être là, le club a fait son bilan. Euh, vous pouvez aller voir, je pense, les conférences de presse au complet euh, sur les, les réseaux sociaux de l'impact de Montréal. Si vous n'avez pas tout vu, vous pouvez aussi aller lire l'essentiel de ce qui a été dit sur impactsoccer.com. Et je voulais savoir, euh, Eve, Eric, quel élément de ce bilan euh, vous avez retenu
1: principalement Je sais que vous en avez parlé la, la, la semaine dernière dans euh, l'épisode précédent de Couchran. Euh, le fait que Olivier Renard songer un petit peu à voix haute à propos de, de son gestion de, de la masse salariale. Et encore une fois, il a répété, comme um, il avait quelques idées en tête, il allait euh, peut-être manipuler un petit peu quelques contrats pour rendre quelques sous de plus euh, disponibles. Donc, euh, c'est intéressant que cela semble toujours être partie du plan. Euh, donc ça c'est quelque chose euh, d'abord qui m'a frappé, certainement il y avait, avait d'autres choses, mais euh, certainement ça c'est quelque chose qui, qui m'arrive à, à l'esprit.
2: Ce que j'ai retenu, c'est ce que Thierry Henry a dit à un moment donné, où euh, il a expliqué que cette saison, euh, plus que, que dans une saison normale, euh, il fallait tenir compte du fait que euh, les joueurs étaient des êtres humains. Et je pense que c'est pas anodin comme, comme citation, c'est... Euh, c'est un côté qu'on lui avait reproché un peu euh, quand il était à Monaco, euh, de ne de, de, de pas être très bon sur le plan humain avec ses joueurs. Donc, je pense que euh, cette saison-ci a eu euh, cet effet bénéfique-là euh, pour, euh, pour Thierry Henry. Je pense qu'il a appris beaucoup de choses au point de vue du coaching mais probablement encore plus au niveau de la gestion de son groupe parce que euh, ben, les circonstances ont fait en, en sorte qu'il a passé beaucoup plus de temps avec avec son groupe qu'il en aurait passé normalement. Et euh, il a dû probablement gérer des cas et des situations qui ne se présenteraient pas dans une saison normale. Et euh, pour moi, c'est tout bénéfice pour, pour l'Impact, premièrement, le CF Montréal, on verra dans quelques semaines, mais aussi pour Thierry Henry en tant qu'entraîneur, je pense que ça va lui servir énormément et euh, ça c'est c'est très bon. C'est une si cette saison-ci a été compliquée, euh, je pense que ça c'est un des gros points positifs qui qui reste à en sortir.
0: Et j'ajouterais quelque chose de beaucoup plus général que que vous. Moi, c'est pas un point particulier qui m'a frappé. C'est le fait que c'était un bilan assumé. Le nombre de fois, où on est sorti d'une conférence de presse de fin de saison, de l'impact était annoncé comme un bilan, puis qu'entre journalistes, on se regardait, on disait, mais c'est pas un bilan, ça? Là, c'était un bilan, et on assumait les points positifs et les points négatifs. Comme quand on entend Thierry Henry dire, bah, la saison, résultat, on peut pas être trop satisfait, mais on peut sortir la tête haute. et, et donc, d'autres années, euh, on nous disait seulement les points positifs On joué un petit peu la méthode Coué. Ah oui, mais on a quand même fait ça, on a quand même fait ça, on a quand même fait ça, parce qu'il ne va pas, on met un peu la poussière sur le tapis, c'est pas grave. Là, c'est on, on sent, on sent qu'il y a une autre direction et on sent qu'on assume tout ce qu'on fait, que ce soit les bonnes choses ou les mêmes mauvaises choses euh, du côté sportif. Et évidemment, ça aide. Ça aide à gérer parce qu'à un moment donné, à force de raconter... Euh, des choses qui tournent les coins ronds, on finit par y croire soi-même et, euh, et ça se voit dans notre gestion parce qu'on essaye de gérer comme si, si on, on parlait aux autres alors qu'on euh, ne s'écoute plus soi-même. Tandis que là, bah, je pense que c'est c'est garant de choses positives pour l'avenir. En tout cas, c'est bon signe. Une de ces choses, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est ressortie et qui était un dé débat euh, de, de la semaine, en tout cas qui a fait beaucoup de titres de, de médias après ce bilan, c'est Olivier Renard qui parle de sa recherche de personnalité dans le groupe, de sa recherche de leadership. Euh, et à cette émission, je pense que ça fait deux ans, au moins, qu'on dit qu'il en manque. Donc c'est clair qu'on ne va pas dire qu'il se trompe. Mais de nouveau, <rire> l'assumer publiquement et dire qu'on en recherche, ce qui signifie à dire qu'il n'y en a pas assez, euh, c'est quand même quelque chose de frappant. Et il l'a fait sans forcément descendre les joueurs.
2: Ouais, c'est ben, un gros pas en avant, ça aussi. Hein. C'est la preuve qu'on euh, est capable de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas peur de, de, de le dire. Et ça, c'est quelque chose à l'impact auquel on n'a pas vraiment été habitué dans, dans le passé. Il fallait toujours présenter les choses sous un côté positif. Et finalement, on venait à, à éviter les problèmes, à, à les ignorer, à les balayer sous le tapis. Et puis, ça, ça n'aidait pas euh, ce club-là à progresser. Euh, maintenant, il n'y a, a pas à avoir peur des problèmes. Je dirais quand tu reconnectes un problème, c'est à partir du, de, de ce moment-là que tu, que tu peux t'améliorer. Donc, c'est tout positif et puis comme tu disais ça, ça c'est un vrai, un, un vrai bilan quoi euh, moi je me souviens d'un bilan en 2015 où on a réussi à faire un bilan de saison sans même parler du, euh, du coach qui avait été là pendant les deux tiers de la saison euh, Frank Lampard pour ne pas le nommer euh, qui, qui, qui avait réussi à amener l'équipe en, en finale de la Ligue des Champions ben, on avait fait tout le bilan sans même mentionner son nom sans même faire allusion à lui euh, ça c'est quand même assez fantastique quoi. je veux dire, euh, ils, ils, rares sont les clubs qui sont capables de faire ça quoi donc, euh, c'est bien de voir qu'on a complètement changé à ce niveau-là et qu'on qu n'a pas peur, qu'on ne se cache plus. Quoi. On, on présente les choses comme elles sont, on explique ce qui se passe, on explique les solutions qui vont être avancées. Et si on se plante, c'est clair, net et précis, que quelqu'un qui va dire « c'est de ma faute ». Et ça, c'est très important.
1: Moi, je trouve intéressant parce que certainement, euh, Renard, qu'il qu cherche un petit peu des joueurs avec de la personnalité, ce qui se traduit logiquement en leadership, mais euh, Thierry Henry a pris comme un petit peu le sens inverse dans ce qu'il a dit. C'est pas nécessairement une qualité euh, acquise, c'est possiblement une qualité que qui peut se développer dans un joueur. Donc il semble que je sais pas nécessairement si euh, Henry et Renard sont sur la même longueur d'onde là-dessus, parce que la façon dont j'ai entendu Thierry Henry parler euh, de la personnalité dans un joueur, il semble qu'il a déjà quelques joueurs qui sont présentement dans l'effectif en tête, qui peuvent euh, peut-être davantage se montrer euh, en personnalité, en leadership, etc. Et on a entendu certainement Samuel Kell là-dessus, euh, il a signalé comme un, une de ses lacunes, il trouve personnel professionnel c'est peut-être de ne pas dire euh, les choses comme ils sont à euh, ses coéquipiers etc mais euh, donc pour moi c'était vraiment le, le contraste entre ce qui me semble être planifié de, du côté euh, Renard versus Henri au niveau euh, personnalité euh, dans l'effectif
0: mais il y a quelque chose qui qui m'est venu en tête moi après c'est qu'Henri défend ses joueurs aussi pour ne pas laisser passer l'impression qu'il n'y avait vraiment aucune personnalité dans son équipe, et dire que des joueurs euh, pouvaient la développer, en prenaient de plus en plus, mais, et puis on, on l'a quand même souvent vu, et on en a souvent parlé, c'est surtout la personnalité, je trouve, dans les moments difficiles qui manquent, et ça, euh, malheureusement, il y a personne qui en a fait l'épreuve parce que dire quelque chose, c'est bien, mais le montrer, c'est mieux, et on, on l'a pas vu dans les moments compliqués pour euh, se remonter les bras, euh, je pense notamment, par exemple, à la, la fameuse défaite à Vancouver euh, contre une équipe qui était euh, plus faible, malgré l'exclusion de Camacho, euh, tout allait bien, puis il euh, euh, y avait moyen de faire quelque chose, et finalement ben, tout le monde a, a baissé les bras, et on l'a vu assez souvent dans les moments difficiles. donc Je, je pense que la, la personnalité est, est nécessaire, et on parle de Samuel Piet, puis je vais vous emmener dans un débat extrêmement savonneux, mais je vais commencer par répondre à ma propre question. Euh, parce que je sais que euh, ben je sais que je vais me faire lancer des tomates le premier, mais après vous vous répondrez ce que vous voulez. Mais je pense que ce soit une bonne idée que Samuel Piet soit le capitaine de l'Impact de Montréal. Et je vais expliquer pourquoi. Et en fait, je vais le complimenter en faisant en, en faisant ça parce que ah, même avant qu'il dise qu'il a dit déjà ce qu'il a dit. Euh, il l'admet, c'est un argument contre le, le port du brassard à moins que ça le transforme complètement et je pense pas que ça va le transformer et c'est par rapport à quelque chose qu'il a dit avant de une autre émission, et ça j'ai trouvé très intéressant c'est il a dit, mais moi je suis toujours moi-même que j'ai un brassard ou que j'ai pas de brassard, je vais avoir la même attitude, je vais me comporter de la même façon avec tout le monde dans le vestiaire, je vais pas changer et, et je pense qu'il est assez naturel avec ses coéquipiers et euh, entre guillemets, qui va dire ce qu'il a envie de dire euh, ou ne pas dire ce qu'il n'a pas envie de dire en fonction de la personnalité justement qu'il a dévoilée lors de ce bilan de saison, qu'il a un brassard ou non. Et donc finalement, en tant que capitaine, il n'aura pas de, de plus-value. Et la personnalité de Samuel Piette, elle va quand même être là dans le vestiaire. S'il n'a pas le brassard, il va pas euh, dire ah bah ben j'ai pas le brassard, alors je fais rien, je reste dans mon compte, je suis pas capitaine. Il va quand même apporter. Ce qui s'est apporté comme euh, comme personne et qui est de plus en plus important. Euh, je crois Thierry Henry sur parole là-dessus et puis on, on le voit, on l'entend aussi, on s'en rend compte. Et donc, lui, Daniel Brassard finalement, en pratique, à part qu'il parlemente avec les arbitres, ça va servir à quoi pas à grand chose, à part à faire plaisir euh, aux, aux capitaines Québec euh, qui sont euh, supporters ou dans les médias et qui vont s'offusquer que c'est pas lui qui est capitaine. Après, il faut trouver quelqu'un qui arrive à remplir ce rôle et qui arrive à apporter un plus et qui est justement ce leadership, cette personnalité. Et ça, euh, il faut l'avoir dans les rangs et ça, il faut vivre avec l'équipe au jour le jour pour le savoir et c'est c'est pas simple. Au moins, Thierry Henry maintenant il connaît son équipe parce que donner le Brassard à Raïtala, finalement c'était un coup un coup d'épée dans l'eau je pense parce que c'était pas forcément euh, bah, c'était peut-être pas un coup, coup d'épée dans l'eau je pense que le choix euh, était tout à fait facile à légitimer et, et, et était légitimable au moment où il l'a fait mais le pauvre Raïtala a connu une saison très 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 compliquée à plusieurs égards euh, donc ça ça l'a pas aidé et puis il a pas pu se mettre en avant du tout. Et, euh, et je ne serais pas capable de répondre à la question qui doit être le capitaine tout de suite, maintenant. Et je pense que je ne le serai pas parce que je n'ai pas assez vécu avec le groupe. Alors, comme euh, Eric, tu l'as bien expliqué, euh, Thierry Henry a vécu très très proche de son groupe. Mais je pense que ça ne devrait pas être Samuel Piette pour toutes les raisons que, que j'ai dites. Parce que finalement, qu'il n'ait un brassard ou pas, il restera le même Samuel Piette. Et euh, il apportera tout ce qu'il peut apporter et... Euh, et donc, si quelqu'un peut apporter quelque chose en plus avec un brassard, ce sera une plus-value supplémentaire pour l'équipe.
2: Tout à fait d'accord avec toi, Mathias. Je pense que euh, le brassard peut servir à prendre euh, un joueur et à euh, le sublimer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques... Moi, moi, celui qui me revient en tête, c'est Kyoto. J'ai l'impression que Kyoto, si tu lui donnes le brassard de capitaine, ça va lui donner une dimension supplémentaire. Euh, il va probablement se révéler comme leader. Euh, on connaît son parcours, ça a été difficile à Houston, surtout sur la fin. Donc, lui donner le brassard de capitaine, le responsabiliser, je pense que ça peut euh, lui amener une dimension complémentaire à, à ce qu'il amène déjà. Et ce serait un choix super intéressant. Et, et, et tu as raison de dire que pour Samuel Pied, je pense que brassard ou pas, et, et à plus forte raison parce qu'il l'a déjà porté de, de plusieurs reprises, euh, je pense pas que ça lui ajoute euh, quelque chose de plus. Euh, Samuel Piet va faire du Samuel Piet, ce qui est très bien. Mais euh, pour moi, je pense que si tu donnes le brassard à Kyoto, tu vas gagner beaucoup plus euh, d'avantages sur le moyen et long terme.
1: J'aurais décidé exactement la même personne. J'avais l'intention de, de céder effectivement Kyoto. Um, il semble vraiment qu'il y a eu une renaissance euh, pour Kyoto à Montréal. Il semble qu'il est très content de faire partie de l'équipe, um, qu'il s'installe bien. Certainement, euh, il n'y a pas nécessairement autant de d'hispanophones qu'on qu connaissait auparavant pour la Panda, mais uh, quand même qu'il s'intéresse bien avec le groupe. Il semble qu'il a une bonne relation avec euh, ses euh peu importe leur âge. Et c'est un joueur, c'est un des rares cas où j'ai vu, vu ce qu'il était, un joueur de l'impact qui semble ou semble au moins de temps en temps avoir euh, cette joie de jouer, peu importe où il était, peu importe ce qu'il faisait. Alors, euh, définitivement, je, serais, je ne serais pas contre l'idée de, de Kyoto comme, comme capitaine. C'est juste qu'il soit pas trop longtemps à Montréal. Mais en tout cas, comme les qualités que, que tu as soulignées tantôt, Eric, que, que possiblement ça pourrait apporter un, un plus de sublimer, comme tu as dit, euh, je ne serais pas contre cette idée-là. En okay. plus, c'est un manière technique. Ouais,
0: et puis de toute façon, pour trouver quelqu'un qui est à Montréal depuis longtemps, hein, ceux qui sont arrivés, bon, il y en a qui sont arrivés en 2019, <rire> certes, mais ceux qui sont arrivés en 2018, pour dire que ça fait longtemps ou, ou avant, on a, quoi on a Diop, on a Camacho... Euh, après, on a bon, on a des jeunes qui sont au club depuis longtemps, on, on, on a Piette, euh, et puis, et puis c'est tout. Donc, euh, si on veut quelqu'un qui est là depuis, plus long, de, de, depuis euh, longtemps, la, la liste va être très courte. Donc, euh, il va falloir euh, prendre des décisions, et euh, c'est intéressant. J'aime vos arguments de Kyoto. En tout cas, ça peut lancer un, un débat, et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce débat on va voir un petit peu ce qui va se, se passer l'année prochaine, euh, mais ce point-là, et ce, point -ce qu'on peut voir de l'équipe la saison prochaine, on va peut-être le garder pour notre prochaine émission, parce que le temps passe vite, et c'est l'heure du coup franc de la semaine, et on n'a pas parlé d'un d'un nouveau venu, qui a d'ailleurs dit lui-même que lui, il aimerait assumer du leadership, mais il l'a encore jamais fait. Mais à Chicago, il en avait marre d'être considéré par ses coéquipiers comme le petit jeune, le petit frère, et puis euh, qu'on lui parle toujours comme, euh, comme le gamin qui venait d'arriver dans l'équipe et voudrait prendre une nouvelle dimension à Montréal. C'est notre ami Mihailovic, pour lequel l'impact a déboursé une énorme part de son allocation. Puisque ça pourrait se monter jusqu'à 1 million de dollars. Et c'est ça le sujet du franc de la semaine. Est-ce que cette somme-là, euh, elle est raisonnable ou non Est-ce que c'est un coup franc plein lucarne, droit dans le mur ou, ou une autre sorte de coup franc à vos yeux
1: Ça fait des années, des années, des années qu'on demande que euh, l'impact euh, dépense quelques dollars en frais de transfert. Je pense que la plupart des supporters qui euh, qui demandent cela effectivement pensent plutôt aux joueurs sud-américaine ou aux joueurs euh, européens possiblement, mais euh, quand même, euh, ce qu'Olivier Renard a fait, il a, il a dépensé en frais de transfert, notamment à Chicago, euh, 800 000 pour le moment, on verra pour la suite. Alors, c'est certainement un joueur dont le plafond, je pense, est pas mal élevé à um, Certainement, je pense que probablement euh, son statut a été élevé vu que ça fait assez récemment qu'il fait partie de la, la sélection américaine. Alors pour moi, c'est un, on voit certainement qu'on mise sur la jeunesse et euh, sur la possibilité de par la suite revendre ce joueur-là pour davantage, euh, davantage d'argent, donc en faire un profit dessus. Mais euh, moi personnellement, c'est c'est un, un coup franc réussi parce que je préfère miser sur un jeune joueur qui a beaucoup de, de potentiel, beaucoup de, de temps de jeu devant lui, au lieu de miser sur euh, certains agents libres dont je ne vais même pas cité le nom. Alors pour moi, même si on a dépensé quand même euh, une somme pas mal élevée, surtout pour euh, l'Impact Montréal, je pense que c'est un, un coup franc. Ça reste, à, ça reste certainement à, à juger en 2021 lorsqu'on le voit à, au sein de l'équipe. Mais pour moi, jusqu'ici, au niveau euh, au niveau de miser sur des joueurs, je trouve ça réussi.
2: Oh, disons que c'est un coup franc qui, euh, qui a franchi le mur. Euh, après, ben, il va falloir attendre de voir le, le, le résultat. Maintenant, euh, est-ce que c'est cher Alors, Grosse question. Euh, déjà, c'est de l'argent euh, qu'on peut juste dépenser dans la ligue. Euh, donc, c est, c est, pour moi, c'est un peu abstrait. Donc, j'ai de la difficulté à savoir si c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais ce que je retiens, c'est que ben, c'est pas 800 000 direct. C'est 400 000 la première année, 400 000 la deuxième année. Donc, déjà là, c'est intelligent de, 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 de répartir ça sur deux ans. Ensuite. Ben, c'est beaucoup d'argent, oui. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup d'argent. Euh, moi, personnellement, si j'étais Mihailovic et que je voyais tout ça, euh, ben ça me responsabiliserait quand même assez fortement. Je me dirais, bon, ben, ce club-là, il croit en moi. Déjà, un, c'est motivant. Mais deux, il a dépensé beaucoup d'argent, ce qui veut dire que je lui dois quelque, quelque chose. Donc, je dois amener des résultats rapidement. Je dois travailler fort je dois répondre aux attentes. Et en ce sens-là, c'est une bonne chose pour l'impact, à mon avis, d'avoir payé autant, parce que ben, tout de suite, ça met une certaine pression, une certaine responsabilité sur les épaules du joueur, qui, je pense, d'après son discours, est prêt à assumer cette pression et cette, euh, et cette responsabilité. Donc, pour moi, c'est une situation qui est quand même assez positive. Donc, le ballon se dirige dans la bonne direction, Maintenant, faut voir s'il il va rentrer. Hein. Il peut toujours euh, toucher le poteau, il peut toujours y avoir, je ne sais pas, un gardien qui se détend, ou un coup de vent inopiné qui l'amène par-dessus la barre, ou je ne sais pas trop. Donc, euh, à suivre en 2021, certainement, mais pour l'instant, je pense que c'est un bon coup. Ça me semble être un joueur de qualité euh, qui répond à un besoin, et qui va venir solidifier euh, le milieu de terrain. Donc, euh, moi, j'aime bien.
0: Pour moi aussi, c'est un coup franc qui prend la bonne direction. Pour une fois, on a vu exactement le même coup franc. C'est rare que quand ils sont pas euh, plein lucarne ou droit dans le mur, on ait des coups francs qui, qui se ressemblent et qui n'est pas encore arrivé dans le, dans le but. Et il euh, y a quand même certains obstacles à, à passer, certains euh, plus gros que, que d'autres, je dirais. Il euh, y a, a l'obstacle de, on va dire, de l'impondérable, euh, qui fait que s'il y a un problème de quelque sorte que ce soit avec Mihailovic la saison prochaine et qu'il faut encore sortir 400 000 pour lui, en 2022, mais qu'il est plus là, ça, tu le laisses en travers de ta gorge. C'est comme quand t'achètes un frigo à crédit, et que ton frigo tombe en panne et que tu es déjà en train d'en payer un deuxième et que t'as pas fini de payer le premier et que tu payes alors que tu l'as même plus le premier. Ça, c'est euh, le genre de choses qui, euh, moi, me plaît moins. Euh, mais bon, dans l'absolu, je trouve que la somme versée pour lui, c'est est vrai qu'elle est gigantesque hein, quand on compare. Gressel, qui était quand même beaucoup plus établi que lui, euh, a été payé à peine plus cher. Euh, je ne sais pas si c'est le, le record du deuxième, mais en tout cas, je pense qu'un Gressel, c'est un, un bon comparable. Euh, et l'autre écueil que je vois, euh, qui n'a rien à voir avec Mihailovic tout seul... C'est le fait que, euh, c'est pour moi, c'est un joueur très complet. Ça, pour pour d'abord commencer par, par les fleurs, c'est un joueur très complet qui, je pense, peut apporter énormément euh, à cette équipe-là, euh, qui, avant même de se retrouver chez les pros, faisait déjà beaucoup de parler de lui chez les jeunes. Dès qu'il arrivait en équipe première à Chicago, euh, les gens qui suivaient les équipes de jeunes américaines, que ce soit en club, donc à, à Chicago, en USDA, mais aussi euh, l'équipe nationale des états unis disaient « Ah, vous allez voir, celui-là, c'est un crack ». Euh, bon, en 4 ans, malheureusement, il n'a pas, pas, décollé. Mais bon, décoller à Chicago, c'est pas toujours la situation la plus facile. Donc, on va lui donner le, le bénéfice du doute. Puis, quand on voit ce qu'il a fait et puis euh, ce qu'il faisait notamment avec Beric cette année, euh, c'était, c'était très intéressant et ça a étalé ses possibilités. Le truc, c'est qu'un, il est assez régulier et deux, c'est un, un, diamant, euh, je pense à peaufiner. Et, euh, et c'est là que je reviens avec le pot qui n'a rien à voir avec lui. Mais euh, on a parlé tout à l'heure de Kiza, qu'il faut améliorer. Je pense que Toy aussi, c'est un joueur comme ça, qui a des qualités. Mais il faut absolument beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec lui pour euh, les mettre en valeur et peut-être trouver sa meilleure place. Et là où il sera le meilleur, parce que je pense que ce qu'on qu'on attendait de lui à Minnesota euh, ne correspond pas du tout à ce qu'il peut montrer et, euh, et à ce qu'il va montrer et, et qui mettrait ses qualités en valeur à Montréal. Et pour ça, il faudra qu'il y en ait à travail. Et si on commence à avoir beaucoup de jeunes comme ça, avec qui il faut travailler et dont il faut peaufiner les qualités, à un moment donné, bah, ça va commencer à faire beaucoup et euh, on pourra peut-être pas s'occuper de tout le monde et faire éclore tout le monde. Et ça c'est un risque de ce genre de politique auquel il faut quand même faire relativement attention. Euh, donc j'ose imaginer que dans les transferts qui vont arriver prochainement, il va y avoir des joueurs qui non seulement ont de la personnalité comme on en a parlé tout à l'heure, mais ont aussi une certaine expérience, pas forcément en étant âgés, mais, euh, mais sont établis et pourront euh, un petit peu épauler et, euh, et écoler les joueurs qui, qui sont à leur côté, comme Samuel Piette en école déjà certains. Euh, par rapport à son vécu, par rapport peut-être aussi à l'intégration à Montréal, par rapport à l'arrivée en équipe première comme il parlait avec les, les quatre jeunes qui sont arrivés dernièrement. Euh, et donc il faut qu'il euh, euh, y ait des joueurs qui soient capables d'apporter aussi une plus-value en dehors du terrain ou sur le terrain d'ailleurs mais pour pour faire progresser leur coéquipier à à plusieurs niveaux que tout soit pas sur le dos de l'entraîneur parce que là à un moment donné le staff technique risque d'en avoir beaucoup sur le dos donc pour moi c'est les les écueils principaux que je vois à vite mais je pense euh, que c'est un pari certes risqué mais euh, mais qui vaut le coup comme euh, comme Eve l'a dit je préfère prendre ce genre de pari qu'autre chose euh, donc mon coup franc part euh, clairement dans la bonne direction et euh, certes il y a des écueils mais il n'y a pas non plus une forêt de jambes en se disant de toute façon le ballon passera jamais très très loin de là il faut pas un miracle pour que le ballon aille. Fond du but. Bon, mais à la vite, on le verra l'année prochaine, puis... On ne sait pas exactement quand, parce qu'on n'a pas d'idée euh, du moment de la, du début de la compétition. Même si, petit indice, je ne sais pas si vous l'avez vu, Atlanta reprendra les entraînements le 25 janvier. Alors est-ce que c'est en vue de la Ligue des Champions, puisqu'ils sont qualifiés, ou est-ce que c'est en vue de la reprise de la MLS 100, On n'en sait pas plus, mais ça peut quand même nous donner certaines indications. Et euh, largement avant cette reprise des entraînements, début janvier, il y aura encore une dernière émission en une pause, parce que nous aussi, on mérite un petit peu une pause, et euh, on fera notre habituel bilan de fin de saison de l'Impact de Montréal. D'ici là, on on vous souhaite de, de joyeuses fêtes euh, joyeuses fêtes aussi euh, à vous deux et, euh, Eve et Eric ainsi qu'à tous nos participants habituels Quentin Adi et autres et évidemment à vous très chers auditeurs merci beaucoup de votre fidélité à cette émission Coupfranc vous pouvez retrouver euh, sur Vioparc sur impactsoccer.com et surtout vos diffuseurs habituels à très bientôt tout le monde au revoir salut
1: salut joyeuses fêtes bonne année à tout le monde